0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt, heute mit einem ganz besonderen Gast, der mit seinem Erfolgsweg beweist, dass sportliche Erfolge und Disziplin auch ein gutes Fundament für unternehmerischen Erfolg sind. Hubert Neuper wurde 1960 in Bad Aussee geboren und ist ein ehemaliger österreichischer Skispringer. 1979 und 1980 gewann er die vier Schanzentournee und war in dieser Saison auch der erste Gewinner des in diesem Winter erstmals ausgetragenen gesamten Skisprung-Weltcups. Im folgenden Winter gewann er die Tournee erneut. Im Weltcup wurde er Vierter und in der Saison 83-84 erreichte er nochmal den zweiten Rang in der Gesamtwertung. Sein letztes Weltcup-Springen bestritt er im Jänner 1985 bei der vier Vierschanzentournee in Bischofshofen. Nach seinem Karriereende arbeitete Neuper zunächst in seinem Beruf als Flugpilot und führte gleichzeitig eine Skischule. 1996 und 2006 war der Organisator der Skiflug-Weltmeisterschaften. Weiters organisierte er in diesem Zeitraum vier Skiflug-Weltcup-Veranstaltungen. Zwischen 1997 und 2000 war er Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe. In dieser Funktion rief er auch die World Sports Awards of the Century Gala ins Leben. Heute ist Hubert Neuper, Geschäftsführer der Neuper und Team GmbH, der eine Eventagentur und eine Skischule betreibt, die Skiflug-Veranstaltungen am Kulm, der größten skiflugschanze der Welt, betreut. Seit November 2016 ist der Manager von Gregor Schlierenzauer. Mit seiner außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte inspiriert er heute auch als gefragter Speaker. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Danke. Wie kamst du jetzt zum Skispringen?
1: Ja, ich glaube, das ist in die Wiege gelegt worden. Ich, ich kann mich erinnern, oder wahrscheinlich auch nicht wirklich erinnern, dass sie Wann ich Skifahren gegangen bin, bin ich immer mit einer Schaufel gegangen und habe immer schon Schanzen baut. Und es hat mir einfach diese Sportart unbewusst, intuitiv inspiriert. Und so hat sich das dann das eine, das andere ergeben. Und irgendwann war ich halt in dem Vorwasser, im positiven Sinn gemeint, drinnen ja. und habe dieser Leidenschaft all meine Energie gewidmet.
0: Und vom Spaß, vom sportlichen Hobby, wann kam so der erste Moment, was sagst du jetzt, Wettkampf?
1: Das war 1975, Boah, das ist schon lange her, <lacht> ja. fühle ich nicht so, gell? wo ich durch einen Zufall in dieses Ski-Gymnasium eigentlich in die Skihandelsschule nach Stamms gekommen bin mhm. und dort eben diese unglaublichen Möglichkeiten gesehen habe, was ein Trainingsaufwand möglich ist und nötig ist, um, um Skispringer zu werden oder um erfolgreich zu werden. Und vor allem habe ich in einer Trainingsgruppe trainiert, wo Olympiasieger waren, Weltmeister, Tourneesieger. Und das hat mich irgendwie dann sehr, sehr motiviert, mhm. das ernst zu nehmen. Bis dorthin war Skispringen für mich, halt am Wochenende mit meinen Freund unterwegs zu sein. Und... Es war mir eigentlich wurscht, ob ich da Erster, Zweiter, Erster nicht waren. Oder der Platz war mir eigentlich wurscht. Es war mir einfach diese, diese Leidenschaft, diesen Sport auszuüben. Aber mhm. dann, mit fünf, mit in diesem Jahr 1975, habe ich erkannt, dass wenn man trainiert und diese Leidenschaft fusioniert für die Skispringern, dass da auch was weitergehen kann. Die kleinen Erfolge haben sich dann eingestellt und es ist dann, wie man ja weiß, durch Glück, Zufall, Fleiß, zu einer tollen Karriere ja. waren.
0: Ja. Ich meine, du warst damals erst 15, 19, 15 mhm. also 15 Jahre. 15 Jahre, ja. Also absehbar war, okay, dass du jetzt beruflich auch deine Zukunft im, im Sport siehst. Wie haben deine Eltern damals reagiert?
1: Ja, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Die haben mich schon mit 10 Jahren in einen Internat gehen lassen. Das war eine harte Zeit war für mich, mhm. wo der Hauptaugenmerk auf den Sport gerichtet war, nämlich diese allgemeine Sportausbildung, wo man wirklich koordinativ durch Turnen, Volleyball und all diese Möglichkeiten, den Körper und den sportlichen Teil so geschult hat, dass es das ein richtig gutes Fundament war. Und meine Eltern haben, der Vater ist selber auch gesprungen, das ich aber erst mit 12 oder 13 Jahren erfragt habe, haben mich immer unterstützt und ohne dem geht es glaube ich nicht. Mhm.
0: Das heißt, da war nie so damals, dass nach dem Motto, ich mache was Gescheites, einen vernünftigen Beruf, war nie Thema bei dir?
1: Nein, sie haben schon darauf geachtet, dass eine schulische Ausbildung absolut notwendig ist. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, so vorprogrammiert, weil wir haben einen Betrieb zu Hause gehabt, eben diese Skischule, und der Vater hat im Sommer einen Malerbetrieb gehabt, wo irgendwie auch das vorgezeichnet war, dass ich dort letzten Endes auch unterkomme und beruflich dort mein
0: Auslangen finden werde. Mhm. Und das anders kann man nicht. Ja, Dinge kommen öfter anders, als man denkt zuerst dann. Mhm. Ich meine, da waren jetzt große Erfolge, auch Erfolge, die in den Medien gefeiert und wahrgenommen worden sind natürlich. Ähm, welcher Schritt oder welcher Erfolg war für dich so persönlich der prägendste?
1: Ja, das, der, das, das Thema Erfolg an sich ist ja sehr schwierig, auch jetzt zu erfassen, gell? wenn man jetzt den Erfolg mit Medaillen oder ersten Plätzen rechnet oder das zum Ausdruck bringen will, dann muss ich sagen, war dieses überraschende Einsteigen von einer Null-Situation mhm. das Jahr zuvor, dann wo ich die vier dann gewonnen habe, war unglaublich, gell? was dann auf einmal alles passiert ist und dann, ich kann mich erinnern, ich bin dann nach New York geflogen, beziehungsweise zu den Olympischen Spielen und auf einmal schlage ich das Time-Magazin auf und dann stehe ich als Favorit für olympische Spiele drinnen. Und für mich war das so irgendwie so absurd, weil, weil ich eigentlich nur Skispringen wollte und nie und nimmer so in dieser Art das erwartet habe, dass ich das entwickelt mhm.
0: Und da muss man sagen, es ist das, das erste Mal ist immer am schönsten. Das stimmt, ja. Ich mein der prägendste Erfolg, ist ein Thema, was war so auf diesem ganzen Weg jetzt vom normalen mit der Schneeschaufel die eigenen Schanzen bauen, so die größte Herausforderung auf dem Weg dann wirklich jetzt zu diesen großartigen Erfolgen? Na, es ist die
1: Erkenntnis, gell? ich war immer, glaube ich, sehr begeistert für diese Sportart, tiefgehend begeistert, aber wie gesagt, bis 15 Jahren habe ich überhaupt nichts trainiert, außer halt in der Schule, diese Grund Trainingsarten, Bodenturnen und so weiter, aber nie spezifisch für die Skispringen, weil liegt das nicht gewusst habe, dass man ein Training braucht, um besser zu werden. Sondern mir hat es einfach nur taugt, dass ich das mache. Und das war dann ein ziemlich ein einschneidendes Erlebnis, weil man hat mich dann aus den Kadern hinausgeschmissen zu Recht, mhm. weil ich einfach so schlecht war. Und eben durch den Zufall, dass in Stamms zu wenig Leute gehabt haben, bin ich in diese Schule gekommen. Und das Prägendste war, dass neben dieser Begeisterung es notwendig ist, dass du was tun musst. Mhm. Dass du arbeiten musst dafür. Und in dem Fall war das Training und diese Fusionierung zwischen, oder dieser beiden Eigenschaften, tiefgehender Begeisterung für eine Sache, die es mein eigen war, und die Arbeit dazu, und die kompromisslose Arbeit, das ist dann komplett wurscht, ob es dich freut oder nicht, sondern, wenn die Vision klar ist, nimmst du das alles auf sich, mhm. dass diese Fusionierung so eine, eine Energie gehabt hat, dass Dinge passiert waren, die, die ich bei Weitem nie
0: erwartet hätte. Mhm. Ja. Ich meine, jetzt haben wir viel auch über Erfolg und auf dem Weg, Weg zum Erfolg auch uns unterhalten. Das klingt jetzt wie eine Bilderbuchlaufbahn. Gab es jemals wirklich ein komplettes Scheitern zwischendurch?
1: Ja, natürlich. Das ist eben das. Gell? Wenn, man, wenn man jetzt diese Karriere hernimmt, man wird auch abgelenkt. Wenn man jetzt erfolgreich ist, dann kommen Folgen des Erfolges. Wie zum Beispiel, du bist auf Titelseiten von Zeitungen, du kriegst tausende Briefe am Tag, überall steht drinnen, du bist der Beste, was zur Folge hat, dass die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche verloren geht. Und das war natürlich auch bei mir der Fall. Und wie ich dann nichts mehr Christen, habe, hat sich das irgendwie in Luft aufgelöst. Und du selber glaubst aber, dass du Berechtigung hast, aufgrund dieser vergangenen Erfolge anders behandelt zu werden. Zum Beispiel der Einstieg ins Berufsleben. Ich habe glaubt, dass die Berufswelt in einer Art und Weise auf mich wartet, weil ich eben Medaillen und, und Meistertitel gehabt habe. Aber dieser Umstieg war dann geprägt, dass ich eigentlich mit einem Hilfsarbeiterjob begonnen habe. Und, und so bitter das in der Zeit war, so, so herausfordernd, wirklich deprimierend, weil, weil halt immer dieser Glaube da war, dass man was Besseres ist oder dass man eine Berechtigung hätte. Aber die Wahrheit war, ich habe nichts gekannt in diesem neuen Genre. Und nach einem halben Jahr bin ich halt draufgekommen, dass alles das, was war, wunderbar für mich ist. Aber es spielt keine Rolle jetzt. Und wenn ich weiterkommen will, ist es notwendig, dass ich mir wieder hinsetze, eine Inspiration finde für das, was ich tun will, und dann fleißig dafür arbeite. Und für mich war eben das dann auf der einen Seite die staatliche Schillerausbildung, weil ich den Betrieb daheim übernehmen wollte, mhm. Und auf der anderen Seite die Ausbildung zum Linienpiloten. Das hat mir taugt, das hat mir irgendwie wieder das Gefühl des Haltes gegeben und es war eine Struktur in meinem Leben drinnen. Ich habe mich fokussiert, auf was konzentriert und es war keine Aussicht, irgendwie, dass, dass ich als Linienpilot tätig werden könnte. Hm. Weil ich habe keine Matura und alle, aber letzten Endes sieht man, das Tun bringt den Erfolg und ändert auch die Rahmenbedingungen. Weil mhm. das hat man da geändert. Die Tirolian Airways hat dann Piloten gesucht, die die fachliche Befähigung gehabt hat, die nichts mit Matura zu gehabt hat. Mhm. Und so bin ich halt in den Job eingekommen und habe dieses Tal, diese Entzugserscheinungen, überlebt, mhm. im positiven Sinn des Wortes. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, auf diesem Weg dann quasi auch vom, vom zeitlichen Fokus, du wirst früher wahrscheinlich sehr viel trainiert haben auch und in einer neuen Tätigkeit nicht mehr stundenlang Ski gesprungen sein, weil du eine neue Aufgabe auch vor dir ja. hattest. Was hast du dann aus, der, aus, der, aus dem körperlichen Training, aus dem Sport quasi für dich jetzt geistig mitgenommen, was dir geholfen hat, dann quasi auch wieder erfolgreich zu sein in dem Leben danach, wenn man so sagen möchte?
1: Ich habe mich sehr intensiv mit dem Leben auseinandersetzen müssen, weil... Vor, vor 15 Jahren in eine Situation gekommen bin, wo alles sinnlos geworden ist. Und auch mit dem Glück des Lebens und mit dem Erfolg an sich. Und da bin ich halt draufgekommen, dass es ganz entscheidend ist, wenn du was angehst, dass das nie aus niedrigen Motiven geschehen kann. Und so kurios das klingt, Geld ist ein niedriges Motiv. ist kein, kein Motiv, das es wert ist, und man muss das natürlich relativieren, wenn, wenn du die Grundbedürfnisse befriedigt hast, gell, mhm. die unterschiedlich gelagert sind. Natürlich ist Geld ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Aber was darüber hinausgeht, meine ich, dass du mit einer tiefgehenden Begeisterung und Inspiration dieses Ziel definieren musst. Du musst es im Vorhinein sehen und das wird da wahrscheinlich jeder, der erfolgreich ist, sagen, dass du für das brennen musst. Weil das Brennen hilft dir, diese Hindernisse, die auf dem Weg, bis du das Ziel erreichst, zu überwinden, mhm. wenn du nicht brennst, wenn du nicht überzeugt bist, dann ist die Tatsache, dass beim ersten Windstoß du sagst, nein, sowas ist ja Blödsinn, da hör auf. Und das Zweite ist, du musst fleißig sein. Mhm. Schaumschläger oder, oder inspirierte Menschen, die nicht arbeiten dafür, die keine Tat setzen, mhm. werden, werden wahrscheinlich nicht das erreichen, was sie in ihren Visionen ausgemalt haben.
0: Du hast viel über, das, über die Visionen gesprochen, über das, was am Kopf quasi vorgeht, dass man sich an Gedanken fasst und wie man quasi in Dinge auch herangeht dann. Ich jetzt als Nicht-Skispringer weiß nicht, wie lange deine Stär weitesten Distanzen waren, die du da gesprungen bist, zum Beispiel. Mein Weitest? ja Ja. Das war damals 170 Meter. 170 Meter lang wie lange dauert so ein Flug oder Sprung? Sechs, sieben Sekunden. Sechs, sieben Sekunden. Meter, Sekunden. Ja. Ich bin jetzt bewusst du den, Luftfahrt. Bo Luftfahrt, den Bogen gespannt von den Gedanken, von den Visionen. Wenn du jetzt quasi diese Sekunde in der Luft warst, in dieser Höhe, dieser Weiterstrecke, was hast du in diesem Augenblick in deinen Gedanken, wenn du gerade in der Luft bist?
1: Es ist ja widersinnig, gell? wenn man jetzt das von der Natur aus betrachtet, wird sich kein Mensch an Berg hauen mit dem Wissen, dass er sieben Sekunden mit 100 h durch die Luft fliegt und dann mit 130 landet. Aber durch das Training, durch die vielen Wiederholungen ist es möglich. Und die Natur weiß aber, auch, dass es widersinnig ist. Also bist du derartig in einem Adrenalinzustand, mhm. dass du ein total getäuschtes Zeitgefühl hast. Die sieben Sekunden kommen davor wie 30, 40 Sekunden und alles läuft in super Zeitlupe ab. Und ich glaube, dass du nicht in der Lage bist, oder ich kann das bestätigen, an irgendetwas zu denken, sondern du lässt es intuitiv ablaufen. Mhm. Und der Beweis ist, weil ich habe mal gehört, wenn große Springer sind, sind immer tausende Leute und gewesen. weil sie deinen Namen angesagt haben, war ein Riesenaufschrei. Und ich habe versucht zu hören, wie lange ich den Schrei höre. Mhm. Und ich glaube, nach einem Meter Vorzeit ist alles still. Und dieser Fokus mhm. so auf diese Technik, was notwendig ist, um weit
0: zu springen, gerichtet,
1: dass einfach alles ausgeschalten wird.
0: Kann man das so fast ohne jetzt... Spirituell seins voll einfach, einfach, einfach nur in dem Augenblick bist du einfach nur einfach voll im, im, im Sein gewesen. Du warst, du warst genau. einfach, hast getan und. Da nützt das Einzige, was wir
1: wirklich besitzen, den jetzigen Moment. Ja. In dem, wo alles gestaltet wird. Zukunft, Vergangenheit und die Gegenwart natürlich.
0: Mhm. Wow. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du über dich selbst sagst, ständig war ich früher auf der Suche nach Anerkennung, habe in Büchern oder bei anderen Menschen die Wahrheit gesucht bis ich eines Tages feststellte, die einzige Achtung, die zählt, ist die Selbstachtung und dass die Wahrheit immer in dir ist. Mhm. Warum ist dir diese Botschaft so wichtig? Es ist mir
1: nicht wichtig, jetzt das weiterzutragen, weil das habe ich auch gelernt, ja, wenn man jetzt in einer schwierigen Situation ist, ist es von großer Wichtigkeit, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, weil dadurch der Blickwinkel geändert werden kann. Aber es muss da von Anfang an klar sein, dass du derjenige bist, der die Situation handeln und verändern kann. Mhm. Und diese Gespräche oder Weiterbildungen, die im Laufe eines Lebens passieren, dienen dazu, dass du erlerntes Wissen von anderen über deine Matrix drüberlegst. Aber wenn du versuchst, andere als Autorität zu nehmen, Bücher, Seminare mhm. und so weiter, dann passiert es, dass du das Leben des anderen lebst. Und deshalb ist es so wichtig, aufzuzeigen, dass so schwierig wie auch die Situation in dem Moment, wo sie durchlebst, sein kann, dass es eine Chance gibt, das zu regeln, die du selber in der Hand hast, mhm. dass man aus dem Selbstmitleid rausgeht und dass man auf seine Intuition hören sollte Und da kommt man wieder zurück, relativ einfach, du musst etwas halt tun. Du musst dann den ersten Schritt in eine andere Richtung gehen und beharrlich und zuversichtlich weitergehen. Mhm.
0: Jetzt verstehe ich immer mehr auch quasi, was dein Fundament ist, auch dein persönliches Inhaltsfundament auf dem Weg zu diesen Erfolgen und auch zu den aktuellen Erfolgen. Du bist jetzt ja auch als Speaker sehr gefragt und gern gebucht, mhm. ähm, aufgrund deiner Geschichte und deiner Leistung und deiner Erfolge und auch deines mentalen Fundaments, die diese Dinge auch für andere Menschen greifbar und vielleicht auch erlernbar machen. Die Medien haben über dich vieles geschrieben, es wird viel über dich auch gesprochen und auch gesagt. Ähm, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Hubert Neuper und was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du Ach. ihm antworten?
1: dass ich trotz der Herausforderungen, Verhaltensmuster, die über lange Jahre sich angeeignet wurden, gell, irgendwann stehen geblieben bin und hinterfragt habe, ob das nicht auch anders geht. Und dann die Beharrlichkeit und das ist wirklich eine Herausforderung. Darum ist es auch doch relativ, ich möchte das Wort schwierig nicht sagen, sondern eben herausfordernd, dass man Richtungsänderungen macht, weil man sich im alten Bewerten, auch und schlecht ist für uns selber, für wohler und sicherer fühlt, als wie Neues zu machen. Und darum ist es so, dass das irgendwie auch mein, mein Bedürfnis ist, weiterzugeben, dass man selbst in der Hand hat und wenn man es ändert, dass man, Jegliche Erwartung auflöst, weil die Erwartung kann eintreten, dann ist es eh, habe ich eh gewusst. Aber wenn sie nicht eintritt, dann beginnt im Kopf diese negative Mangelenergie und sagt, nein, habe ich gewusst, und du verfallst wieder zurück. Darum ist es so herausfordernd, Verhaltensmuster zu ändern. Um die Frage zu beantworten, <lacht> an das sollte man sich erinnern, dass jedem Menschen versucht hat, Mut zu geben, an sich zu glauben und definitiv die Überzeugung zu haben, dass man ein gutes Leben führen kann, wann man es will. Hubert, danke fürs Gespräch. Bitte.